0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, la tour Neptune. Dans la région parisienne, à Mantes-la-Jolie, et plus précisément dans le quartier du val fouré une belle tour de 72 logements construite en 1971. Habitée à l'époque par des médecins, des notaires et toute une classe moyenne, la tour Neptune est un emblème de la ville nouvelle. Mais l'apparition du chômage à la fin des années 70 fragilise ce quartier excentré. Au début des années 90, le val fait parler de lui. Des émeutes éclatent et deux habitants et une policière meurent. L'année suivante, quatre tours HLM sont démolies sous les objectifs des caméras. Par en pauvre de la rénovation urbaine, le parc immobilier privé se dégrade inexorablement. La tour de Neptune est aujourd'hui un des exemples que Lana accompagne et finance dans le quartier du Balfouré.
1: Ça va faire 15 ans. Ouais, ça va faire 15 ans. D'une certaine manière, je suis, je suis arrivé quand l'immeuble brillait encore. C'est parce qu'on avait une gardienne qui faisait bien son travail, qui ne laissait pas traîner les gens dans le hall. Et elle, elle faisait à la fois la sécurité et la propreté. Et moi, quand j'ai acheté cet, cet appartement-là, parce qu'elle était emblématique, c'était une tour de haut-standing. Du coup, il y avait quoi dedans Des médecins, des avocats. D'ailleurs, ma belle-mère m'a dit que c'est là qu'elle a pris son avocat pour son divorce. <rire> Et il y avait quoi encore Il y avait euh, même des dermatos. Et voilà, c'était vraiment... Et là, on, quand on rentrait dans l'immeuble, ça brillait. J'ai gardé ça quand j'étais jeune. Et moi, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une possibilité au premier étage d'avoir un F5. Quand même, mon F5, qui fait 110 mètres carrés. Euh, J'ai deux salles de bain, deux toilettes. Je suis rentrée, il y avait un jacuzzi.
2: C'était euh, des personnes qui avaient les moyens qui habitaient ici. Aujourd'hui, avoir les moyens, ça veut dire sortir d'ici. Ça ne veut pas dire rester. Et donc, euh, c'était un luxe. Et les habitants, aujourd'hui, aimeraient que ça le redevienne, Ils aimeraient que ça le soit, que ce soit vraiment quelque chose, vraiment, de, de, de pas d'inaccessible, mais en tout cas, de, un privilège d'habiter ici c'est, euh, voilà, redonner euh, au-delà de l'architecture aussi euh, son état d'esprit euh, à la tour donc euh, à tous les habitants les résidents qui y habitent, c'est vraiment diffusé une aura, c'est que la tour est ce rayonnement en fait sur le reste du quartier qu'on se dit, ah ouais quand même, quand tu vois à tu tu peux pas la louper, elle est au cœur du quartier, elle est belle elle est bien entretenue, elle a pas de problème enfin voilà, c'est un peu le cœur un peu d'un projet euh, urbain euh, de, de réhabilitation et surtout d'embellissement de, euh, l'embellissement de tout, hein, pas que physique, mais aussi vraiment moral de, de, de ce qu'on pourrait euh, penser euh, du quartier.
1: C'était magnifique. Après, bon, le problème, c'est qu'avec euh, les années, après, euh, les charges, euh, les gens ils ont voulu, euh, comme euh, Madame Santos, la gardienne, euh, elle arrivait en retraite. Du coup, ils se sont dit, si on prenait juste euh, une personne pour des heures de ménage, peut-être qu'on gagnerait un petit peu d'argent. Ben, L'erreur à pas faire. C'est d'enlever la gardienne. Les ouais, voilà. Après, il y a
3: eu la gestion qui a, qui a orienté euh, la copropriété vers, euh, vers un avenir incertain. Donc là, ça a été difficile. On hein. euh, a passé quelques années, euh, les années 2010, euh, avec la, le gestionnaire. Donc il faisait des économies en bout de chandelle de partout, mais jamais dans l'intérêt de la copropriété. Et ensuite, ça devient un cercle vicieux, puisque c'est une spirale. Au début, vous commencez à avoir euh, des soucis. Et quand vous gérez pas les soucis, bah, ça commence à s'amplifier. Et les anciens copropriétaires, quand ils ont vu que ça commençait à se dégrader, bah, ils ont commencé à vendre, vendre pour partir. Et il y en a, quand ils ont vu le, le niveau de dégradation, ils se sont dit on bah, on vend pas cher, moment où on sort. Et quand vous vendez pas cher, bah, c'est là où il y a le vrai danger, c'est euh, les marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent pas cher, ils mettent des locataires, mais ils font aucun travaux et ils ne payent pas les charges. Et là, ça a été. Euh, de pire en pire, jusqu'à ce qu'on ait, comment on dit, on a mis la main dans la pâte entre nous, on s'est dit ouais il faut que nous on participe pour redresser notre copropriété.
4: On travaille avec le conseil syndical et le syndic pour les accompagner donc, dans la réhabilitation de la copropriété. Et effectivement, un conseil syndical et un syndic, donc, ce sont les instances vraiment de gestion de la copropriété. Et ce sont clairement donc, les acteurs aussi de terrain sans lesquels la réhabilitation d'une copropriété ne peut pas se faire. Ce qui a aussi pesé dans la balance, clairement, c'est de se dire si on met un plan de sauvegarde, est-ce qu'on aura quelqu'un, est-ce qu'on aura un moteur dans la copropriété pour euh, accompagner le dispositif et pour aider les partenaires à ce que ça fonctionne La réponse a été oui, en la personne de M. Mimouna, effectivement. Donc on voit clairement qu'un conseil syndical et un syndic, c'est vraiment un binôme qui est essentiel dans un dispositif euh, tel qu'un plan de sauvegarde ou une OPA.
3: Alors moi, je suis resté au sein de la copropriété. Euh, J'habite dans les derniers étages. Mmh. Et euh, au sein de cette copropriété, je l'ai vu vraiment dans une situation euh, en déclin. Mmh. Et euh, je me c'est pas possible. Quand ma femme et mes enfants allaient dormir, moi, je restais sur mon ordinateur pour euh, apprendre comment gérer une copropriété. Et c'est ça qui m'a permis d'acquérir cette compétence pour pouvoir suivre le travail du syndic. Et c'est là où j'ai vu qu'on pouvait mieux faire.
1: Moi, je ne suis pas resté insensible à lui je me suis dit, non, il faut, moi, je, moi, je suis une personne qui peut donner du, un coup de main et moi, je ne pouvais pas le laisser tomber. Donc, il m'a donné du cœur à l'ouvrage. J'ai j'ai dit qu'il y a moyen de faire quelque chose, je veux l'accompagner dans son mouvement. Et du coup, d'autres sont ralliés aussi à nous.
4: Quand nous, effectivement, on, on rentre dans la tour, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une grande préoccupation aussi des occupants pour cette tour-là. On a vu notamment des paliers qui avaient été réhabilités par les habitants eux-mêmes. Donc on sent vraiment un souci du bien commun aussi de, une gestion de l'attente par eux-mêmes, de se dire bon les travaux vont bientôt démarrer mais nous qu'est-ce qu'on peut faire en attendant et ça c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on échange avec eux notamment avec le conseil syndical de se dire effectivement bah voilà dès à présent qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, bah, améliorer notre cadre de vie pour éviter qu'il ne s'abîme c'est vrai que un membre du conseil syndical m'avait parlé, je crois, de cicatrices parce qu'on avait vu dans les parties communes qu'il y avait certains tags qui restaient, certaines traces de brûlures, par exemple. Et ce qu'il nous disait, c'est oui, mais ça, c'est quelque chose qui est ancien. Maintenant, on a réussi en parlant avec les gens, en surveillant. Alors, c'est pas le bon mot, surveiller, mais en veillant à ce qu'il n'y ait plus ce genre de dégradation. Et on voit effectivement que certains... Pas alliés, qui sont notamment en hauteur, sont un peu plus abîmés que d'autres, mais que globalement, euh, les parties communes bah, sont propres, sont entretenues, euh, et que vraiment les gens ont le souci, effectivement, de se sentir bien dans leur copropriété. Moi, je suis chargée de mission sociale, en fait.
5: Mon boulot, c'est vraiment travailler avec les copropriétaires et avec les locataires qui rencontrent des difficultés pour payer euh, alors ou leurs charges ou euh, pour euh, pouvoir financer leur code part donc, euh, euh, je suis de formation assistante sociale. Euh, J'accompagne euh, bah, toutes ces personnes, en tout cas quand elles sont en difficulté. Elles sont parfois repérées en commission d'impayés. Je bosse beaucoup avec euh, l'équipe également et avec euh, le syndic de copropriété. Et l'idée, c'est de trouver des solutions, autant faire que peu, euh, de faire un peu de sur-mesure pour pouvoir sortir euh, en lien avec les copropriétaires. Euh, des situations qui sont parfois complexes, qui sont vraiment euh, liées euh, bah, à parfois euh, un emploi qui n'est plus présent, liées à la situation euh, du Covid par exemple, et euh, au fait que les charges pèsent, des charges mensuelles qui peuvent être importantes et qui pèsent sur le budget des familles les plus précaires. Et puis dans les cas les plus difficiles pour travailler éventuellement à euh, un projet de vente ou un projet euh, en dehors de la tour.
0: Il y a un moment, vous devez souffler l'idée au propriétaire qu'il vaut mieux vendre.
5: Tout à fait. Des personnes ne nous ont pas attendus pour penser à ça savait qu'ils étaient dans une situation de fragilité et parfois ont déjà entamé les démarches de vente mais voilà, ils sont aussi pris dans les réalités du marché, de pouvoir vendre son logement ou pas. Pour d'autres, c'est pas possible, c'est pas entendable, c'est quelque chose qui est trop violent pour eux parce que c'est parfois le projet d'une vie, parfois voilà, on est dans une société où l'accession la, à la propriété peut apparaître comme un objectif très important et pour eux, leur dire que qu'ils bah, vont peut-être repasser colocataires ou devoir vendre leur logement, ça peut être très violent, donc que après, c'est notre rôle aussi d'être dans un accompagnement bienveillant avec ce principe de réalité et d'essayer petit à petit aussi de mettre en place des choses pour pouvoir basculer en douceur et avec leur propre réalité. Mais voilà, on a toutes les réactions, mais qui sont vraiment très singulières et liées à ce que vivent les gens finalement.
1: Un exemple avec moi, moi j'avais un arriéré de, assez conséquent. Et ben, au lieu d'engager des... Parce que l'ancien syndic m'avait mis au tribunal. Et du fait que j'ai changé de syndic, il y a eu euh, un, échéancier euh, un échéancier amiable. Un amiable Et quand, je ne sais pas comment on appelle ça, quand le, le dossier était passé caduque. Parce que l'ancien syndic ne s'est pas présenté au tribunal. J'ai eu de la chance, mais avec le nouveau syndic, qu'est-ce qui s'est passé Ils m'ont proposé un échéancier, au lieu d'engendrer des, des frais de procédure d'avocats et tout ça. Non, ils m'ont fait un échéancier et puis tout s'est bien réglé. Voilà des exemples qui ont fait que la copropriété s'est améliorée financièrement et même dans nos engagements et dans notre... Euh, comment dire ça... notre investissement.
3: Il y a eu une période difficile parce qu'il oui. m'en a fait part, oui. il y a une période difficile avec qui il a justement il a partagé, il m'a dit écoute, on est dans une situation tellement difficile, que on ne voit pas le bout et quand je discute avec ma femme et ma femme me dit vas-y on arrête, on, on, on déménage, on reste plus, on reste plus, elle craquait. Ouais. Euh, et lui je lui disais, tiens bon, tiens bon, fais co comprendre qu'on est sur la bonne voie, on va tout changer. Et on a changé de syndic, on a changé de donc, gestionnaire et on, 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 on a mis la main à la pâte et Il a participé euh, lui lui-même hein, en personne à refaire des parties électriques sans qu'on fasse venir des prestataires. Donc c'était des économies de par-ci, de par-là. On a maîtrisé nos charges, on a tout re -re revu pour qu'on soit, nous, euh, non plus spectateurs de ce qui nous arrive, mais vraiment acteurs du redressement de notre copropriété. Bon. Et ça, ça nous a permis justement de dire, voilà, t'as bien fait de tenir, euh, de faire patienter ta femme pour lui expliquer qu'il fallait pas vendre. Et maintenant, il est bien content que ce programme de travaux, voilà, va nous permettre de voir autre chose, comme il le disait, M. Hein, Varassi redorer le blason pour cette tour-là
4: on a des ménages qui n'auraient pas les moyens financiers de louer un bien dans le privé, qui n'ont pas accès aux logements sociaux et qui achètent en copropriété. Donc c'est un vrai sujet de se dire, quand quelqu'un veut acheter en copropriété, de le sensibiliser aussi à ce que ça veut dire qu'être un copropriétaire, à se dire donc effectivement il aura son prêt à préparer à monter avec son banquier, mais il aura également dans son plan de financement à prévoir tout ce qui est charges, tout ce qui est travaux, du logement, etc. Donc c'est aussi un vrai sujet quand on accède à la copropriété, c'est de se dire, qu'est-ce que je mais dans mon budget, pour être copropriétaire.
3: Ils ont permis de préempter ou de, de saisir tout ce qui était vendu aux enchères, qui a permis justement d'assainir la partie financière. Et que quand on lance notre programme de travaux, bah, chacun qui paye sa cote part permet de pouvoir le, démarrer ces travaux-là. Et euh, ça, ça a été vraiment un, un grand virage. Et là, tout le monde y a cru, on a continué, on a passé nos assemblées générales, on a voté ce qu'il fallait. Ça a changé l'orientation mais... de notre avenir. Là, tout le monde avait le sourire relève. Avant, c'était un rêve. Ouais. Et quand vous voyez se concrétiser ou se réaliser que qu'en Assemblée Générale, vous devez voter l'exécution de ce rêve, vous dites en fait, ouais, on... on, 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 on C'est plus la nuit, là, on, on rêve plus, là. Même on a, on a, si on a les yeux ouverts, ouais, ça se concrétise. Et là, maintenant, on, ça y est, les travaux commencent sur Neptune.
0: Alors ça commence quand <rire> Ça a
3: quasiment commencé. Le 6 février, il y a eu euh, l'inauguration officielle pour euh, ce lancement de travaux. Là, les équipes euh, Bouygues euh, sont en train de s'installer euh, sur leur, leur base vie, base de chantier. Ils ont commencé à ramener des, euh, des équipements à eux. Euh, ils font le piquetage euh, autour du chantier là, dans, dans les semaines qui viennent. Il va y avoir un premier échantillon de façade qui va être présenté justement pour définir euh, les, les tons les et les coloris. Et ça, ça va être fait mi-avril. Donc, vous voyez, on est, hein, on est, on est le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. C'est vraiment euh, <rire> quelque chose qui a démarré, et on est bien content. Donc, euh, surtout, surtout pour un père de famille, quand vous vous projetez comme lui, quand il a voulu acheter, je pense comme beaucoup, on ouais. a un rêve de devenir propriétaire. Donc, ouais. On se dit ouais. Et puis, qu'est-ce que je vais, je vais pouvoir laisser quelque chose à mes enfants, à mes enfants ouais. Et quand vous voyez que ça se dégrade, vous dites mais en fait, tout ce que je fais, ça servira à rien. Je pourrais rien laisser. Et quand vous voyez que tout s'inverse. Vous voyez, dit, bah, dit ah bon, bah, faut être dans un tunnel noir, il y a quand même de la lumière. Et quand vous arrivez à la sortie du tunnel, vous dites, je lance un programme travaux de cette envergure avec euh, l'aide des accompagnateurs qui nous ont permis de lancer ce programme travaux-là. 3 millions d'euros. Voilà, c'est un gros chantier. Nous, en tant que copropriétaires ou en tant que père de famille, on est super fiers parce qu'on se dit, voilà, il va y avoir de la revalorisation, mais surtout qu'on va pouvoir laisser ou transmettre un patrimoine à nos enfants. Et en plus, avec un geste écologique, comme on dit, puisque. La fameuse, euh, le fameux programme du CPE, euh, ça, ça permet justement de faire des économies de charge, donc consommer moins en isolant par l'extérieur. Et le fait d'isoler par l'extérieur et qu'on consomme moins, bah, on montre à nos enfants que bah, nous aussi, voilà, on participe à avoir des, des éco-gestes responsables pour leur avenir à eux. Donc ça, c'est une fierté. En faisant ça, on dit, voilà, le fait d'être acteur de sa vie te permet vraiment de choisir ton destin. C'est pas juste, euh, ah oui, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux autres ou c'est la faute à un tel même dans les situations de crise sanitaire. Vous voyez, on arrive à faire des choses et on avance.
0: L'habitat dans tous ses états, la tour Neptune. Avec Nicolas Pavésis, responsable de l'agence ANA pour les Yvelines. Ramata Dem, Manon Sauvage, Pascal Chotzko, urbaniste, opérateur. Awa Kamara, chargé de mission sociale, Salem Mimouna, président du conseil syndical, Younes Farazi, membre du conseil syndical. Une série de podcasts proposés par l'ANA et le studio Radio France, produit par Julien Donada et réalisé par Vincent Deck.